0: Começa agora, o Neurosemântica News, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Com Juliana Leal.
1: Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do podcast Neurosemântica News, produzido pela Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Você confere todos os episódios nas principais plataformas de podcast, como Spotify e short Eu sou a Juliana Leal, diretora de marketing da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, e em nosso quinto podcast vamos falar sobre os benefícios da liderança autêntica autorealizada. É indiscutível a importância da liderança autêntica e seu forte papel nas empresas. Dentre todos os fatos que tornam uma empresa um negócio de sucesso, se destaca o trabalho de um líder que vai além da geração de lucros. Um líder autêntico é aquele que lida com seu trabalho de forma que vá além dos seus interesses próprios. Esse tipo de líder concentra todos os seus esforços na atenção para a necessidade dos seus liderados envolvidos nas atividades rotineiras. Esse líder é, ao mesmo tempo, colaborativo e empoderado de autoestima. Para debater sobre o assunto, as nossas convidadas de hoje são Leonir Zacarias, atual diretora dos Treinadores de Neurosemântica da SBNS. Ela também é meta coach, trainer de neurosemântica e consultora com foco em liderança e desenvolvimento pessoal, com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento e formação de lideranças, treinamento de grupos e consultoria em gestão. Para ela, liderar é uma oportunidade de influenciar e transformar vidas através do exemplo, do desenvolvimento instigando uma visão de médio e longo prazo no estabelecimento e acompanhamento de objetivos bem formulados e dando oportunidade para as pessoas expressarem o seu maior e melhor. E temos também a Raquel Couto. Ela é conselheira da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, treinadora de Neurosemântica, meta-coach e atua há anos como consultora de desenvolvimento de liderança. Para ela... Liderar é a arte de inspirar e orientar pessoas, estimulando seus potenciais e atitudes mentais positivas para impulsionar comportamentos e resultados. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Leonie.
0: Muito agradecida, Juliana. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Raquel, que bom te encontrar aqui. Já fazia tempo que nós não nos encontrávamos. Muito feliz por essa grande oportunidade de falar de um tema tão importante como liderança, poder contribuir com a nossa comunidade.
2: E seja também muito bem-vinda, Raquel. Oi, Ju, muito obrigada. Agradeço aí a participação, o convite de estar aqui com você, com a Leonie. São pessoas que eu não vejo há muito tempo. Então, assim, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada a todas. Primeira pergunta
1: vai para a Leonie. Leonir, quais são as principais competências e habilidades que os líderes autênticos, autorrealizados, precisam desenvolver?
0: Então, Juliana, eu quero começar falando que, é, primeiro ponto, acho que seria assim, antes de mais nada, uma competência essencial para liderar é gostar de gente, gostar de pessoas. Então, eu quero começar falando sobre isso, porque é, liderar é sobre é, pessoas, então, gostar de estar com pessoas e, principalmente, apreciar as diferentes características né, que nos fazem únicos. Então, uma coisa que eu ouço muito dos líderes é nossa, como é difícil lidar com pessoas. Sim, né, porque nós somos únicos. E eu acho que, para ser líder, tem que gostar. E gostar, principalmente, dessas é, características, dessas, dessas individualidades. Eu acho que isso é que faz um líder ser um, um líder autêntico, até porque ele também é único, né? Dito isso, ainda temos mais algumas habilidades, mais algumas competências que eu gostaria de destacar. Uma delas é a habilidade de comunicação. É, a habilidade de comunicação é uma das principais que um líder precisa ter. A habilidade de comunicação para que ele possa descrever uma situação com precisão, com clareza, também comunicar de forma clara, sucinta, tudo aquilo que ele deseja da equipe, propor soluções, inspirar a esperança, o desejo, a ação e principalmente a ação. Um líder tem esse papel de inspirar a equipe para ir para a ação, ir para pensar em relação ao futuro, não ficar focado somente no problema, mas já estar percebendo a solução e caminhar. Um ponto que eu gosto muito de destacar na habilidade de comunicação é, é ouvir, ouvir atentamente as pessoas ouvir com empatia, né? mesmo que você discorde do que está sendo falado, mas ouvir, né? ouvir com respeito, né? com dar essa atenção. Outro ponto importante na comunicação do líder é receber feedback, saber receber feedback e também usá-lo para o seu próprio desenvolvimento. Muitas pessoas não têm muita habilidade de lidar com o feedback, e esse é um ponto fundamental. Assim como receber feedback é importante, dar feedback também é importante. Agora, quando você vai dar um feedback, um ponto que é relevante é que ele seja sensorial, ou seja, baseado em fatos, em evidências, e que seja também feito logo em seguida, no momento em que as coisas estão acontecendo. Outra habilidade importante são as habilidades comportamentais. Ou seja, ser ativo, ser proativo. Não dá para ter um líder que fica parado pensando muito. Né? Ele precisa ser ativo. Além de ser ativo, ele precisa também ser proativo controlar os seus comportamentos e ações, estabelecer e seguir cronogramas de atividades e enfrentar um problema ou uma pessoa que, eventualmente, está criando conflito. Então, nesses momentos que nós estamos vivendo, de home office, de essa, todo esse momento de, de pandemia, então, essa habilidade comportamental de conseguir controlar os seus comportamentos faz muita diferença num, num líder. Inclusive, tomar um cuidado muito grande, porque como as pessoas estão em home office, há uma tendência de não ter uma percepção muito clara, como acontece quando você está na empresa. Quando você está na empresa, você tem um horário, você sabe que terminou aquele horário, você sabe que terminou o seu expediente, você desloca para a sua residência. Em casa, não. E aí é muito fácil o líder se estender ou deixar a equipe se estender, trabalhando até bem mais, bem mais horas do que seria o normal. Então, ter esse, esse cuidado dos seus comportamentos, mas também olhar para os comportamentos dos próprios liderados nesse aspecto. Uma coisa importante também são, naturalmente, as competências relacionais. Ter uma empatia solidária, saber se colocar no lugar do outro. Né? Aqui entra também o saber ouvir com empatia. Uh, os líderes comentam, nossa... Acho que quem quer ser líder deveria fazer uma faculdade de psicologia. É, não, não necessariamente psicologia, mas com certeza você tem que ter essa habilidade de ouvir as pessoas e, principalmente, a habilidade de fazer perguntas nessas horas, né? É, Para quê? Para orientar a pessoa na, no caminho que ela deseja. É, essa facilidade de orientar, estendendo-se, né? acompanhando, acompanhando. Acompanhamento é muito importante no, no líder, né? Uh, um líder autêntico também ele sabe comandar e delegar, sorrir, expressar simpatia aos outros né, num, num primeiro momento e expressar também um toque macio e suave na sua firmeza. É, eu costumo dizer que a liderança nós tendemos a ter uma dicotomia, olhar para a liderança autocrática ou a democrática, mas, na verdade, nenhum é saudável. Então o que, que a gente, se a gente pega essa faixa aqui do meio, o que, que nós teríamos a firmeza? Então, a firmeza é a característica principal do líder. E aí você coloca aqui dois meta-estados na firmeza, que é essa suavidade, essa maciez na, na firmeza. Outra coisa é saber dizer não né? de uma maneira graciosa, ah, tornar-se disponível e acessível e influenciar os outros de uma forma muito respeitosa. Ainda a habilidade de correr risco, né? coragem de correr risco para fazer as coisas acontecerem, e ainda também é, pensar e agir sistemicamente, pensar ah, na empresa como um todo. Cada ação que um líder toma tem efeito, é, repercute nas outras áreas, nas outras pessoas. Então, Juliana, é, resumidamente, né? Eu poderia falar bem mais tempo, mas resumidamente eu diria que essas são as competências, algumas das competências e habilidades principais de um líder autêntico, autorrealizado.
1: Uau, Leoni, muito obrigada, excelente explicação. Às vezes a gente trabalha com isso, sabe que é importante realmente saber fazer essa boa gestão de pessoas, é, só que na hora ali parece ser um desafio, não é mesmo? Se comunicar e se relacionar de forma tão assertiva e tão efetiva. Muito obrigada. Raquel, a gente poderia considerar que esses líderes no presente estão se desenvolvendo e performando para se tornarem ainda melhor no futuro? Por quê? Por quê?
2: Ju, sim, quando a gente fala é, nessa questão de performar no presente para ser melhor no futuro, é exatamente aquele ponto, né? É, nós construímos agora o que a gente quer ser lá na frente. Então, a gente tem que ficar muito atento exatamente é, é, no que a gente vai focar no agora, tá? É, para pensar... No seguinte sentido, já que os líderes são aquelas pessoas que levam é, as pessoas comuns a fazerem coisas extraordinárias, eles também têm que se levar, neste momento, no presente, a se fazerem coisas extraordinárias agora, para, no futuro, terem os resultados extraordinários. Então, eles começam a ter esses resultados agora para, no futuro, ter os resultados extraordinários. É como se você estivesse plantando a sementinha agora para, no futuro ter o resultado potencializado. Então, quando a gente pensa em liderança é, de alta performance, é você despertar o autoconhecimento, principalmente despertar o seu autoconhecimento no agora, trazendo aquele desejo de melhoria pessoal no agora, constante, os processos permanentes, para que você colocando isso em prática, em ação, é o que eu sempre falo, nada adianta também ter só conhecimentos e habilidades, sendo que você não coloca em ação, é, colocando em prática para potencializar o conhecimento e as habilidades no agora, para ter os resultados e colhendo esses resultados futuramente, quando eu escuto muito falando assim, ah, líder do futuro, é muito arriscado você... Você precisa saber para onde vai. Só que se você ficar projetando somente no futuro, muito tempo, né? O futuro é, é para você focar nele aí 13% do seu tempo. Agora, se você projetar muito no futuro e esquecer que você constrói no agora, você corre o risco de não construir, de ficar só no planejamento. Por isso, essa importância de ter este foco presente, de fazer o agora acontecer, de potencializar o seu conhecimento, potencializar as suas experiências, as suas habilidades e, acima de tudo, ter atitude em cima desse conhecimento e dessas experiências daquilo que você é, né? Porque você, você não é grande só pelo seu conhecimento e pelas suas experiências, você é grande por aquilo que você é realmente faz disso, pelas atitudes que você tem em cima do que você faz com o que você tem. Ótimo, Raquel, obrigada.
1: Leonir, na sua experiência, como a neurosemântica pode ajudar o líder a ser mais assertivo em sua gestão?
0: Eu diria, Juliana, que a neurosemântica ela traz clareza né, através das perguntas específicas né, que vem lá já da, da programação neurolinguística, mas também ela traz o conhecimento também do que é importante para os liderados através das meta-perguntas, ou seja, os grandes porquês, as grandes decisões, o que, que realmente as pessoas acreditam. E essas perguntas e meta-perguntas são o que são, são fundamentais para o engajamento do time numa mesma direção, no mesmo objetivo. E isso é, que, é o que faz a, a diferença. Uma outra coisa que a neurosemântica ajuda e contribui fortemente é, é o fato dos meta-estados, então lidar com as emoções. Então, quando você tem um conhecimento de como os meta-estados funcionam, com certeza faz uma diferença muito grande você trazer um meta-estado para uma situação que está acontecendo agora, o resultado é totalmente diferente. Entre outras questões, essas são as que eu destaco hoje.
1: Obrigada, Leonir. Você acha que no caso das meta-perguntas e dos meta-estados que a gente trabalha na neurosemântica, isso pode ajudar e facilitar a comunicação, o relacionamento do líder com a sua equipe? Sem dúvida nenhuma.
0: Uma, uma percepção que eu tenho trabalhando com os líderes né, é o fato deles entrarem num determinado estado emocional num, num momento, numa situação que está acontecendo. Quando ele toma consciência é, de que esse estado, né, principalmente, está acontecendo em função de um significado, que essa é uma grande contribuição da neurosemântica, trazer esse conhecimento que nós estamos o tempo todo criando significados na nossa mente, e é, uma vez que ele está atribuindo um determinado significado e que ele tem controle, comando para mudar esse significado, talvez olhar a situação mais baseada no fato e trazer com isso um estado de serenidade, de assertividade, isso faz uma diferença muito grande quando ele está lidando com o, o liderado, né? quando está lidando com aquela situação. E, e muitas vezes ele se depara com o um liderado que tem uma forma de pensar diferente dele. E a partir do momento que ele começa a fazer uh, as metaperguntas, por que isso é importante para você, o que, que você acredita nisso, uh, e assim, entre, entre outras ele consegue ter uma visão mais, mais sistêmica, mais completa do liderado e, com isso, ser mais assertivo na orientação e na direção que ele vai estar dando.
1: Obrigada, Leonir. Raquel, como a neurosemântica pode contribuir no desenvolvimento da liderança autêntica?
2: Ju, a neurosemântica, ela explora os significados, né? a semântica, que é como a gente traz os significados para o corpo através da nossa performance através de ações, de gestos, de capacidades. Então, é aquele aprimoramento da relação corpo-mente-emoção. Como a gente cria os significados, como a gente experimenta é, e transforma o nosso corpo, gerando isso uma performance. Então, é, é como o corpo é transformado através da linguagem dos significados que nós damos. Então, todos nós... É, temos os nossos significados, só que a maioria deles são inconscientes. Acontece que quando a gente aprimora destes significados, eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu quero chegar, e eu oriento as minhas emoções para transformar estes comportamentos, então, quanto mais eu aproprio do que eu penso, quanto mais eu aproprio do que eu falo e do que eu sinto, mais eu tenho um autoconhecimento... É sobre como eu funciono, mas eu posso explorar os meus resultados, a minha performance, para obter é, aquilo que eu desejo. Então, na minha percepção, dentro da visão da neurosemântica, tem uma visão de facilitar a excelência para que o líder assuma a sua vida, para que ele mapeie uma, novas estratégias para novas habilidades, é, novas experiências, para obter melhores performances, criar novos significados, novas crenças, liberar seu potencial. É, o que, que eu quero dizer? É trazer uma nova estrutura para o líder, saber o que fazer, quando fazer, com quem fazer, e o mais importante, por que ele faz o que ele está fazendo. O que, que eu quero dizer, Ju? Através de uma correspondência dos significados pessoais com a sua missão, visão, valores da empresa, linkando tudo isso, o líder vai estar mais comprometido para atingir os resultados que são propostos para a empresa. Então, a intenção maior dos resultados que a empresa quer é o quê? É aquilo que o líder também deseja. Então, você faz todo esse link, sabe? É Exatamente esse ponto que eu acredito que a... a a neurosemântica pode contribuir aí no desenvolvimento da liderança autêntica autorrealizada.
1: Ótimo, Raquel, obrigada. Leonir, na sua experiência, você tem anos de experiência como consultora na área do desenvolvimento de liderança, você é uma líder renomada, uma referência aqui na neurosemântica. Que dicas você daria para os líderes se tornarem mais autênticos e autorrealizados? É,
0: primeiramente, Juliana, eu diria assim, ouvir com qualidade. Parar tudo o que está fazendo e ouvir realmente o liderado, ouvir as pessoas. Fazer feedback pontual em tudo o que estiver acontecendo. Os líderes não fazem feedback, a grande maioria não faz feedback. E aí o liderado fica perdido. Colocar o seu liderado na agenda. O que, que eu quero dizer com isso? Abra a sua agenda. Tem, tem um horário lá para o seu liderado? Não para cobrar uma tarefa ou alguma coisa que está acontecendo, mas um horário para ouvir, para conversar, para saber dele. É, e principalmente né, olhar para o liderado com essa visão um pouco mais longe, né, no sentido de desenvolvimento, onde ele quer chegar, qual é a agenda de vocês para desenvolvimento dele. É, e nesse momento, como eu estava falando nas perguntas, nas perguntas anteriores, a neurosemântica contribui muito. Né? ouvir com essa postura de nada sei, fazer perguntas para entender como funciona o mapa mental dele, como é que as coisas estão acontecendo lá no fundo da mente dele, e entender como é que ele cria os significados e também alinhar quais são os significados que o próprio líder está uh, dando para tudo aquilo que está acontecendo, está criando lá na mente dele. De um modo geral, era isso que eu queria contribuir, algumas dicas que são realmente muito importantes no dia a dia do líder.
1: Excelentes dicas. Obrigada, Leonir. Raquel, e você? Que dicas daria para os
2: líderes performarem melhor? Ju, várias dicas. A primeira delas é o que a gente já vem falando, né autoconhecimento. Para mim, é uma das principais. é Ter autoconhecimento é sem dúvida, essencial. Um outro ponto dentro da minha experiência é comunicação, comunicação assertiva, saber escutar, saber comunicar de forma efetiva, ter clareza naquilo que o líder está comunicando, ter clareza que ele está entendendo que as outras pessoas estão comunicando com ele. É, o líder ele precisa ser capaz de comunicar com clareza suas visões, o que eles querem, os, os seus objetivos. Eles precisam ser capazes de comunicar com clareza o que eles querem inspirar, da forma como eles querem motivar. Só que eles também precisam ser capazes de escutar e entender com clareza o que o outro deseja. Essa comunicação e essa clareza, que é um ponto-chave e é um ponto bem desafiador para a maioria das pessoas, eu diria que é uma grande dica para a liderança performar melhor. Porque quando você coloca aí uma, um grupinho conversando e você depois conversa com cada um em separado, você percebe que cada um, às vezes, percebeu de uma forma diferente, que é aquela questão do significado até que a gente estava falando. Então, ter esse alinhamento de significados é chave Nessa, nessa liderança para performar melhor. E aí vem também essa questão do autoconhecimento que eu já coloquei. né Outra dica, entender o seu estilo de liderança. Aí também vem muito do autoconhecimento, né suas fortalezas, quais são as áreas que precisam de melhoria, suas habilidades na liderança. Entender tudo isso, fazer esse mapeamento para que consiga potencializar o que já é bom, e melhorar o que precisa ser melhorado. Uma outra dica, ser exemplo. Seja exemplo, seja você o exemplo, trabalhe nas suas qualidades, seja você o exemplo do seu time. Congruência, né? É aquela famosa congruência. Aquilo que eu falo, que eu penso, que eu sinto, é exatamente aquilo que eu sou. E eu reflito isso. E as pessoas, quando elas me veem, elas sabem exatamente que pode ter essa confiança. Então, isso gera confiança nas pessoas, gera confiança na troca. Eu sou aquela, aquele líder que as pessoas podem confiar, ser também congruente, ser um modelo. Trazer também uma atitude positiva para as pessoas, né? trazer não só uma atitude positiva para ele mesmo como líder, como também para a equipe, para conectar os membros, para fazer uma conexão e trazer as pessoas ali para performar mesmo, para alta performance, para que essa atitude positiva você consiga até mesmo conectar as pessoas para trazer feedback, que é outro ponto. Um líder, ele dá e recebe feedback, ele não só oferece o feedback, como ele também está aberto a receber feedback. Ele escuta também das pessoas, o que as pessoas têm para dizer, os pontos de melhoria e os pontos positivos também. E ele está constantemente também desenvolvendo as pessoas. Esses seriam alguns pontos principais, algumas dicas que eu daria aí para que os líderes performem melhor, Ju. Tivemos hoje a participação de duas profissionais
1: renomadas na área do desenvolvimento humano organizacional e também pioneiras da neurosemântica no Brasil. Obrigada por sua contribuição, Leonir.
0: Eu é que agradeço a grande oportunidade de ter estado aqui com vocês, você e a Raquel, da nossa comunidade. Deixo aqui meu grande abraço e o desejo de muito, muito sucesso para todos.
1: Muito obrigada também, Raquel, por sua presença e contribuição.
2: Ju, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, com a Leonir, um tempo já que eu não falava e conversava com vocês. Então, assim, sem palavras para agradecer a participação, o convite, gratidão mesmo. Muito obrigada, Ju.
0: Acompanhe Neuro Semântica News em nossas redes sociais. Arroba Neuro Brasil.
1: Marque na sua agenda. Dia 24 de maio tem o sexto episódio do nosso podcast quinzenal com o tema Autoestima e Poder Pessoal. Acesse esse podcast em nossas redes sociais. Agradeço a sua audiência e até o nosso próximo Neurosemântica News.
0: Neurosemântica News, o encontro quinzenal que promove a transformação.